0: til Fundrunner. Mit navn er Julie, og jeg er jeres vært i dag. Og nu tænker du måske, hvem pågår hun, og hvad har hun gjort af Henrik? Jeg er jeg har, jeg selvfølgelig selv løber, og har en bachelor i idræt, og har beskæftiget mig med spiseforstyrrelser og relativ energimangel i sport. Og derfor så har Henrik været så sej og give mig mulighed for at lave nogle podcasts omkring det. Og i dag, der skal det handle om knogler. Og derfor så har jeg inviteret Magnus og Simon med ind i podcasten her. I har et firma, der hedder Knoglestærk. Mm. Velkommen til. Mange, Mange tak skal det. Det kan være, at I lige skal starte med at fortælle, hvad Knoglestærk egentlig er.
1: Ja, Knoglestærk er vores lille ja, biks kan man sige, som øh, også, ligesom du selv, udsprang fra idræt på Københavns Universitet. Mm. Hvor vi var med på et øh, projekt omkring knogleskød og træning nærmere bestemt, hvordan kan sådan en gymnastikagtig holdtræning øh, være med til at forebygge knogleskød hos kvinder før og efter overgangssalderen. Mm. Øhm, det var et fem projekt, hvor vi trænede kvinderne tre gange om ugen, øhm, og de var en 14-15 kvinder, som var med på projektet. Og så undersøgte man både deres knogledensitet, altså de blev scannet i før og efter projektet. Og så fik de også mål på noget, der hedder knoglemarkører, hvor man kan se sådan et, et billede af, om der sker mest opbygning eller nedbrydning af knoglevævet. Det er sådan lidt, øh, lidt teknisk. Øhm, men ud fra det, der fandt vi ud af, at det både var øh, effektivt, at de her kvinder fik stærkere knogler og muskler og bedre balance, øh, men også, at de synes det var skide sjovt. Øh, hmm. Det vi lavede. Vi lavede alt muligt øh, forskellig træning. Øh, vi kommer fra gymnastikverdenen, så det var en blanding af holdaktiviteter og lege, stickbold. Øh, så ja, sådan noget lidt klassisk styrke stationstræning øh, Med en masse hop og stød øh, Som man ved er godt for hofterne øh, Så ja, en god blanding af alt muligt Og så fandt vi ud af, at vi har trænet små drenge i lang tid Men at voksne øh, kvinder synes, det var fuldstændig lige så sjovt At lege stikbold, som øh, knægte på 10-12 år øh, Så det tænkte vi, det, det kan vi simpelthen øh, fortsætte med Og undervise og have det sjovt med at, at træne andre mennesker Så vi gik i gang med at lave holdtræning i 2014, og så har vi bare kørt holdtræning og løbende fået flere og flere muligheder for at undervise og holde kurser for fysioterapeuter og foredrag for sygeplejersker og læger, og nu har vi så endelig fået vores, øh, vores eget sted her mm. i Søborg. Med, øh...
0: Ja, fordi vi sidder jo faktisk ude i jeres lokaler. Ja. Det kan godt være, det er mig, der sidder og byder velkommen til Frankrig, <laughs> men det er sådan set mig, der er ud til jer. Jeg har lige fået jeres eget sted herude. Så dem, der ikke øh, kan ikke se, hvor vi er, så sidder vi i noget, der ligner en, en kæmpe sal sammen med nogle kontorer. Og det er øh, et rigtig, rigtig fint sted, det er meget imponerende på, på så forholdsvis kort tid. Tak.
2: Mm. Mm. Så, så det, vi egentlig laver her, her nu, det er primært øh, holdtræning. Nu har vi så holdtræning for en bredere gruppe, vi har hold med, med to på, for dem der har svær knogleskød og måske har, har sammenfald, og så har vi stadig de her lidt større hold, hvor vi laver en masse af de her, her lege. Så nu er det sådan en, en ret bred øh, forretning, hvor vi øh, som ligesom har, har alle, der ligesom er i berøring med, med knogleskød inde øh, på den ene eller den anden måde.
1: Ja, ja lige for forebyggende til, til nogen med, med tidligere sammenfald. Mm. Så, ja.
0: Inden vi sådan går videre og snakker mere om, om knogler, så kunne jeg lige godt tænke mig at vide, øh, fordi du, du nævnte lidt, Simon, at I kommer fra gymnastikens verden, men hvordan kender I hinanden? Fordi I har jo kendt hinanden i rigtig mange år, og hvad er sådan jeres sportslige baggrund?
2: Jamen altså, vi, vi lærte hinanden at kende, da vi startede til gymnastik. Jeg tror, jeg var 10 år, og Simon var, var 9 år i den øh, lokale gymnastikforening. Mm. Øh, så vi startede med at lave, lave værmøller og spille stikbold og fangeleje, alle de der ting i en, øh, en kedelig lille gymnastiksal et eller andet sted. Øh, og så har vi, altså vi har lavet gymnastik sammen i mange år på, på højt plan, øh, og så har vi faktisk undervist sammen i mange år. Hvor mange år er vi underviser nu? 15? Ja. 15-16 år vi underviser sammen. Se. Så det har ligesom været vores, vores vej til også at gøre det her sammen, mm. vi, er, vi er vant til at undervise sammen og godt øh, kan lide det. Og så tror jeg også lidt, øh, at det er det, der lidt har været passionen, det her med at, at undervise og at se nogle udvikle sig og blive bedre. Øh, det er jo meget tydeligt i, i gymnastikken det med at lære et, et nyt spring, at man kan sætte en salto mere på eller en skrue mere på. og Det har vi synes har været, været vildt spændende. Øh, og så har det været helt naturligt, at rykke videre over i noget, som så ikke er, er gymnastikken, men det er stadig den samme undervisning at rykke folk fra ikke at ture og bruge deres krop til at ture og bruge deres krop igen. Øh, så ja, mm. det tror jeg lidt er, er den røde tråd.
1: Ja, det der med at finde ud af den bedste måde at få rykket folk fra A til B. Hvad end det er, som Magnus snakker om med at sætte en ekstra skrue på et spring, eller om det handler om, at øh, Gerda har angst for at lave træning, og der, når hun kommer, ikke tør løfte en liter mælk, og når hun går herfra, så tør hun lige pludselig en masse ting med sin krop, og ja, det er det, er det der sådan driver os. Mm.
0: Ja. Man kan sige nu, I knoglestærk beskæftiger, jeg primært med den lidt ældre generation, fordi mm. det er primært her, at knogleskørhed forekommer, men kan I sådan, for, kort forklare, hvorfor har det en relevans at tale om knoglestyrke, og knoglesundhed og eventuelt knogleskørhed, når vi taler om um, atleter?
2: Jamen det, det skyldes faktisk sådan hele øh, udviklingen af knoglerne fra vi bliver født og til, til vi dør, øh, så at sige. Så har vi en, en periode i vores liv fra vi bliver født og indtil vi er omkring 25-30, hvor at øh, knoglerne de bliver stærkere og stærkere. Øh, og vi har sådan det, vi kalder maksimal knoglemasse. Og det er, når vi er 25-30 år, jamen, der, der topper vi, så bliver knoglerne ikke stærkere. Og derfra, der går det faktisk kun øh, ned ad bakke. Det gør det sådan set for os alle sammen. Så når vi snakker unge mennesker, og vi snakker atleter, jamen så har det faktisk ret stor betydning, hvor stærke knoglerne får lov til at blive. For hvis man ikke når en så, en så høj knoglemasse, så betyder det bare, at man senere hen i livet faktisk vil få knogleskødhed tidligere, eller i hvert fald risikoen for at få det, den øh, er ret øh, forøget. Øh, især når vi snakker om at få det før tid. Øh, normalt vis, så knogleskødhed, det er når man er 55 plus, så begynder det at være mere normalt. Men mm. for, for nogen, der af den ene eller anden grund ikke har nået en så høj knogle, knoglemasse i, i den tidlige alder, der, så snakker vi 35-45, når man øh, får knogleskød. Mm. Og det er, det er ærgerligt, for det er mange år at skulle leve med knogleskød.
0: Jeg sidder og tænker, øh Atleter har vel, altså træning er vel godt for knoglerne. Mm. Så atleter har vel stærkere knogler end almindelig befolkning, eller hvordan er det?
1: Ja, de har i hvert fald muligheden for at få det, kan man sige. I de der vokseår, som Magnus snakker om, altså fra vi bliver født og til de her 25-30 år, især i perioden fra man er 8 til man er 16, at det er, at man både øh, kan påvirke knoglerne allermest, øh, og de har mulighed for at, at kan man sige, nå højst. Men det kræver to ting. Den ene, som du snakker om med, at man træner, Øh, så atleter der går til, til vægtbærende Aktivitet kalder man det Sådan lidt misvisende på dansk mm. Fordi man kan hurtigt både tænke på styrketræning Med vægt på ryggen, Men det er også bare en, en kategori for Hvor man bærer sin egen kropsvægt Som modsat er det for eksempel svømning og cykling Som ikke er vægtbærende mm. Men går man til vægtbærende som håndbold Og badminton og gymnastik, fodbold Alt sådan noget holdsport, Hvor man bevæger sig rundt og får en masse øh, Stød fra underlaget Jamen så har man også mulighed for at nå højere I sin maksimale knoglemasse hvis man samtidig får tilstrækkeligt at spise. Mm. Og det er jo der, hvor, at, øh, ja, som du har beskæftiget ja. dig en masse med, at der kan være nogle udfordringer for nogle atleter, øh, at man simpelthen ikke får nok. Og her er det både man kan sige, sådan byggestenene til knoglerne med, med nok øh, kalk og nok øh, hvad hedder det, D-vitamin, men også bare energi generelt. Fordi fuldstændig som ligesom musklerne, så skal knoglerne de skal bruge energi for at bygge sig stærkere. Ja. Og hvis de ikke får den nødvendige energi, jamen, så har kroppen ikke... Øh, ja, energi til at dem stærkere, så bliver der taget til andre vitale processer, så at holde hjernen og de andre organer i gang, så er, kan man sige, knoglerne sådan set bare et, et kalklager, øhm, som, som der bliver taget af, hvis der ikke er nok i kosten.
0: Det vil sige, det er faktisk ikke kun, det jeg hørte dig sige, det er, det er ikke kun, at hvis man mangler D-vitamin, eller kalcium eller andre mineraler og vitaminer, det er faktisk generelt, hvis man er, et energiunderskud og ikke få energi nok, så påvirker det knogleomsætningen. Ja,
1: lige præcis. Lige præcis. Så ja, lav energi, der er lavet nogle forsøg, hvor man sådan har målt, øh, hvis man har fået, jeg mener, det var 50% under den, hvad hedder, den tilstrækkelige mængde energi om dagen, og så hen over fem dage og målt på knoglemarkøer. Øh, og så der, der var der en, en reduktion i, øh, i de opbyggende knoglecellers øh, aktivitet, og en, øh, en øget Øh, aktivitet hos de knogleceller, som nedbrød øh, knoglemasse. Så det er simpelthen at der bliver taget af det lager, vi har for at, at dække øh, behovet andre steder i kroppen. Mm. Øh, ja. Og det er både hos øh, mænd og kvinder, man har set det her.
0: Ja. Nu sidder du øh, og snakker det her om opbyggende knogle og nedbrydning og sådan noget. Er der en af jer, der måske kan forklare det her med knogle remodellerings rom- mm. knogle jeg kan ikke sige <laughs> knogle remodellerings modelleringscyklussen altså yeah. væ fordi før jeg begyndte at læse idræt der var der tænkte jeg sådan at, altså knogler det er jo bare sådan ligesom et stykke plastik der, der hvis det går i stykker så så, så det kan det godt men men det er ikke sådan ligesom muskler der kan blive stærkere og det ene eller det andet mm. så finder man jo sådan ud af på et tidspunkt at det er sådan at hvis jeg brækker en knogle så behøver ikke at smide den ud, så kan jeg faktisk godt mm. øh, vikle noget rundt omkring, og lige lade den, lad den, lad den slappe af, og så kan den faktisk hele igen. Det kan plastikken ikke, eller træet, eller hjertet, eller hvad det ja, skal være. Hvordan, øh, hvordan, fordi knogler er jo faktisk ret levende væv. Hvordan fungerer det?
2: Ja, og, og, og det er jo lidt som du siger, at man, man tænker hurtigt på, på biologitimen, hvor man har set det her skelet og de der helt stive knogler. Det er jo sådan, man, man ser på det, men, men det er levende. Og det, ligesom, man kan tænke det lidt som vores hud. Øh, vi skifter hele tiden huden ud. Vi lægger ikke lige mærke til det, men når man støvsuger, så opdager man, at der falder ting og sager af kroppen. Men, men det, er, det er faktisk det samme, der sker i knoglen. Der er bliver hele tiden udskiftet. Det er vævet, det kan enten blive beskadiget eller det bare er, er gammelt, og, og så er der behov for at, at få skiftet det ud. Og måden, det egentlig fungerer på, det er, at vi har, vi har to former for, for celler, som er med i den her omsætning, og det er den proces, der så bliver kaldt remoduleringen. Og det er egentlig nogle, nogle celler, de hedder osteoklaster. De står for at fjerne beskadigt eller gammelt knoglevæv, og det er egentlig bare nogle celler, der ligesom sådan på sin vis æder det knoglevæv, der skal væk. Og så har, den, har vi nu de andre celler, som hedder osteoblaster. Det er dem, der står for at putte nyt knoglevæv på. Så det vil egentlig sige, at de, de kører sådan lidt, lidt samtidig. Vi har osteoklasterne, der sådan kører for og fjerner, og så kommer osteoblasterne bagefter og lykker nyt knoglevæv på. Så det er egentlig bare den her konstante udskiftning af, af knoglevæv. Og når vi sådan snakker sådan om knoglerne bliver stærkere eller om de bliver sværere, jamen så er det forholdet mellem aktiviteten hos de her celler. Så det er det, der sker, når man har knogleskødhed så er de her nedbrydende celler, osteoklasterne, de er mere aktive end dem, der opbygger osteoblasterne. Og så har vi det, der kaldes en, en negativ knoglebalance, hvor vi i de tidlige leveår, frem til vi 25, der har de fleste en, en positiv øh, knoglebalance. Så ja, det var lidt om, øh, om det.
0: Og hvad, hvad er det, altså, hvis vi bare ser bredt på det, også ud over træning, hvad er det, der påvirker øh, osteoblast og osteoklast altså den her modelleringscyklus?
2: Jamen som udgangspunkt er det egentlig belastning, så det vil sige, at jo jo mere knoglerne bliver belastet, og sådan, sådan set lidt som vores muskler gør det, at vi ved jo alle sammen, at hvis vi tager et par uger, hvor vi holder pause, jamen så... Måske mere end et par uger et par måneder, hvor vi holder pause, jamen, så vil vi hurtigt se, at musklerne svinder lidt ind. Og det er sådan set det samme for, for knoglerne, om bliver de ikke brugt, jamen, så vil de faktisk forsvinde lidt ind, fordi som Simon fortalte om før, jamen, så, så koster det energi at holde knoglerne i gang. Og man kan sige, at der er jo ikke nogen grund til at holde knoglerne i, i gang, hvis de ikke bliver brugt. Jeg tror, at det er bedste eksempel, det er astronauter der når de er ude i, i kredsløb og har været vækløse et par måneder, jamen, så har, der haft, har de haft en lang periode, hvor knoglerne ikke bliver belastet. Det vil sige, at det får ikke nogen stød eller sammenpresninger. Og så ser kroppen ikke nogen grund til at holde det ved lige, og så når de kommer tilbage igen, jamen, så har man faktisk set, at de har mistet en stor del af deres knoglemasse. Nu er man så blevet bedre til at modvirke det. De får lov til at træne en masse, når de er deroppe. Og der handler det altså ofte om de her stød, som vi snakker om. Så for astronauter, der bliver de spændt fast på et løbebånd, hvor med elastikker, så de hele tiden bliver trukket ned i løbebåndet, så det svarer lidt til at at løbe en tur som normalt. Men det er altså, når knoglevævet bliver belastet, og det kan enten være ved styrketræning, eller løb og hop og stød. Og så så sker der faktisk det, at, at der sidder nogle celler inde i knogleved, som registrerer, hvad der sker. Altså, at, at knoglen, den faktisk bliver presset sammen eller hævet i. Det bliver ligesom registreret, og så bliver signalerne sendt videre, særligt til de her osteoblaster, som så får besked på, at oh, vi skal have puttet noget mere på, så vi kan lave en, en stærkere knogle, der i fremtiden er bedre til at modstå den her belastning, vi nu får.
0: Mm. Det blev jo meget teknisk, og ja. pludselig. <laughs> hvad hedder det? Noget af det, jeg sidder og tænker, det er, men altså, vi kan høre, at træning tydeligvis er godt, og stød er tydeligvis gode, men, men vi ved jo, at der er vi har faktisk undersøgelser fra Danmark som viser, at op mod halvdelen af kvindelige øhm, konkurrenceløber har et forestadie til knogleskørhed og øh, osteopeni mm. øhm, som er svage knogler, men ikke knogler, der er svage nok til at få knogleskørhed mm. for, for lytteren øhm, og vi ved også, at det også forekommer hos mænd, vi ved bare ikke helt hvor mange mm. så sidder jeg og tænker, nu forklarer du jo, at, at Træning, det er bare mega godt for knoglerne, og støder bare mega godt. Hvordan kan det være, at det måske særligt er løber, hvor vi ser en nedsat knogle densitet? Det virker jo meget kontraintuitivt. Ja,
1: det gør det lidt. Og det er også lidt spøjst, og det er nok en kombination af mange ting, som som skal undersøges. Men sådan den umiddelbare, eller der er noget forskning, der tyder på, at når man er langdistanceløber, altså... ja. 5-10 5-10 derude af øh, kilometer, så er man enormt effektiv øh, i forhold til sin ergonomi og til sin løbeteknik. Øh, og det man jo gerne vil have i løbet, det er, at ens øh, vertikale fart det er den, der er den primære. At man ikke har for mange øh, stød op høysontale. og ned. Højsentale. Ja. Undskyld, ja. horisontale <laughs> og den, ja. Øh, en er den, er den primære, ja. og der ikke er for meget vertikalt. Og det er jo netop den vertikale Øh, belastning som knoglerne har godt af Så en rigtig effektiv løber Jamen bevæger sig meget lidt op og ned Når de mm. løber, jamen de ruller nærmest fremad Og det betyder også at stødet bliver noget mindre End når man er en almindelig motionist Som bare, ja nu kan jeg kun snakke for mig selv øh, Dunder af, og, og man får en masse øh, stød Og bevæger sig en masse op mm. og ned Så det er sådan den ene del kan man sige At, at man bliver meget effektiv som løber Øhm, og effektivitet handler om, at man ja, ikke bevæger sig særlig meget op og ned. Så det kan være den ene del, øh, som kan have en, en effekt. Den anden del vil være, som du også har beskæftet med, at kosten, at man simpelthen ikke får nok energi ind. Øhm, mm. Og Det kan jo, hvad kan man sige, være et, øh, med et spørgsmål om, at man simpelthen ikke har tid nok, synes man, eller har gang i mange ting, så man ikke er særlig opmærksom på, at man får nok på os, fordi. Mm. Ens tider kan godt blive bedre stadigvæk, og man kan måske have det fint, og man kan jo ikke mærke, at ens knogler er blevet svagere, um, så det er måske nok heller ikke noget, der er særlig meget fokus på, fordi når man er f- ja, et eller andet sted mellem 16 og 25, og det er bare kører, og man bliver ved med at slå sekunder og minutter af sine tider, jamen så er alt jo, som det skal være, kan man mm. sige, uden at man måske er opmærksom på, at, at man kan få for lidt øh, mm. energi og, og kalk i sin, uh, i sin kost. Mm. Så, yeah. vi, vi ser
2: jo også nogle gange øh, træthedsbrud hos, øh, hos særligt langdistance løbere især dem der løber mange kilometer om ugen øh, kan godt få de her træthedsbrud og det, det er lidt ind i sådan, den her remoduleringsproces, jeg snakker om før med at vi lige holder knoglen den, den tager noget tid altså knoglerne de er vildt langsomme øh, om at sådan øh, genopbygge sig selv igen, og meget store store mængder af træning kan betyde, at at remoduleringsprocessen og fornyelsen af knoglen, den halter lidt efter, som også vil have en betydning for, hvor stærk knoglen den egentlig er.
0: Kan man sammenligne det lidt med, at vi ved også, at hvis vi træner for meget i forhold til, at vi ikke kan nå at restituere imellem vores mm. træningspas, mm. så får vi ømme muskler, vi får meget ømme muskler, meget ofte vi når ikke at restituere imellem passene, mm. vi får måske en muskelskade. Mm. Kan man snakke om det, det er lidt det samme mekanisme med knoglerne, de, de får simpelthen ikke lov til at restituere mellem træningen, og så, øh, så kan de simpelthen ikke bygge sig stærkere.
1: Mm. Ja, det kan man godt ja. lidt. er altså øh, ja, det er sådan ekstremt, altså man det, skal det, det. virkelig meget. Ja. Det er ikke ja. et spørgsmål, hvis du løber 3-4 gange om ugen nej, 5 km. Øh, nej, nej. Så det er de der, der løber
2: nogle af de der ekstreme ultra Ja, øh, der man, man ja ser eller det op. jeg
0: tænker bare, at der, er også, altså, der er jo selvfølgelig ultraløber løber rigtig meget, men vi har også rigtig mange atleter, som måske træner til de kortere distancer, men mm. som har en meget, meget høj træningsmængde, og mm. ja. 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 derfor har en, en høj umiddelmængde også. Ja, ja, ja præcis. Det så
2: man kan sige Og igen, man kan jo sagtens sammenligne det lidt med vores muskler, det hele går bare meget langsommere, og det vil sige, at der skal meget mere til, før at, at vi når øh, udfordringen.
1: Ja, helt klart. Ja. Øhm, og så er der også, Øh, når vi snakker træning af knoglerne, så lige nu så har vi jo bare siddet og snakket knogler generelt. Øh, de to steder, man sådan måler i forhold til at få diagnosen med knogleskødet, det er hofterne og så de nederste fire lænevivler. og Det er det, fordi man har fundet den største sammenhæng mellem ens knoglestyrke der og så ens risiko for at få et brud 10 år frem. Øh, og når vi laver vægtbærende aktiviteter, så er det primært hofterne, der bliver trænet. Øh, så for løbere jamen, så er det primært hofterne, de træner, når de laver deres løb. Mm. For at få fat i, i rygknoglen, øh, så skal der noget styrketræning til. Mm. Øhm, og er man løber, så er det måske heller ikke den største prioritet at lave noget tung styrketræning. Måske for nogen øh, på sådan en højt plan. Øhm, nu ved jeg ikke, hvor højt plan vi sådan snakker her det, til, det til lytter. Er et, men
0: et, et, altså, så vidt jeg, har, jeg sådan forstår så lytterne til den her podcast, øh, det er både øh, folk, der er på absolut tot plan, og så er den almindelige motionist. Så okay. det, er, det er meget bredt. Ja, okay. Så alt efter, den. man
1: kan sige, ja. hvor man er i sin, sin professionelle øh, karriere, jamen, så øh, hvis man ikke laver hård og tung styrketræning af, af ryggen, øh, jamen, så er ens belastning af, af, af dine øh, er bare ikke særlig stor, når du laver løb. Nej. Igen, man løber effektivt, øh, så en del... Det største del af stødet vil gå op i hofterne, og ikke særlig meget videre op. Øhm, vi er jo også bygget til ligesom ikke at få hjernerystelse, hver gang vi tager et skridt, så vi absorberer naturligt. Øhm, så for at få noget styrke omkring øh, rygvivlerne, jamen, så skal der noget tung styrketræning til. Ja. Blandt andet har man set rigtig store øh, styrkemæssige frem, øh, fremgange ved dødløft. Så tung dødløft er noget af det, man virkelig kan se øh, virker på rygvivlerne.
0: Mm. Nu, nu nævner du det her med, øhm, med stød, og at stødet er knoglestyrkning i sig selv. Er der en anden måde, hvor knogler også kan blive styrket på gennem træning?
2: Altså, ud over stødene. Øh, ja, det, 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 det er den her tunge styrketræning, Simon han, han nævner. Så det er ligesom de to måder, vi har at, at gøre det på. Og, altså, man, nu Når man løber, så, så laver man stød i, i én retning, plejer man at snakke om, at at knoglerne de bliver stærkere i forhold til det, de bliver udsat for. Og når vi, når vi løber, jamen, så bliver knoglen belastet på samme måde ved hvert skridt, sådan nogenlunde lige op og ned. Og der har man faktisk fundet ud af, at ved at kigge på atleter fra andre sportsgrene i en løb, som for eksempel noget som, som fodbold og håndbold og, og tennis, øh, og de bevæger sig i et lidt anderledes mønster, det vil sige, at den belastning, de får, den, den er faktisk lidt anderledes end ved løb, fordi de laver skridt ud til siderne, de bevæger sig sidelæns og baglæns. Og det gør faktisk, at de også i de sportsgrene kan få, få styrket knoglerne. Man vil ofte se, at en, en fodboldspiller har st- måske stærkere knogler, end en løber har. Simpelthen fordi, at knoglerne bliver belastet på flere måder. Og det vil så sige, at, at knoglen den bygger sig stærkere flere steder, øh, for ligesom at kunne modstå øh, den daglige belastning.
0: Kan man måske også snakke om, nu vi taler, hvis vi sammenligner med andre idrætsgrene, øh, mm. Hvad hedder det? jeg kan huske at jeg har læst øh, og havde lidt om knogler, hos Eva Wulf, som, som forsker rigtig meget i knoglestyrke, og er tidligere gymnast også, ligesom mm. jeg, er øh, hun fortalte mig, at for gymnaster også meget ofte har, har stærkere knogler end, øh, end løber, også selvom de er et energihunderskud. Mm. Kan man tale om, at øh, det måske ikke, kun er selve stødet og Som du også lidt var inde på Men at det måske også er noget med Om der er mange pauser Om der er stor variation i en træning hmm. øh, Hvor løbet er jo øh, det er jo meget monotont
1: Har hmm. ja. Ja, du noget at sige? Ja, ja, det har det rigtig meget <laughs> øh, Og også hvis vi nu tager ja, Gymnaster forhold til løbere Så øh, i hvert fald øh, løber, der, øh, der får de rigtig mange Små stød Over en lang periode og det, man faktisk har set i forskning, det er, at knoglerne reagerer bedre på få kraftige stød end mange øh, ikke så kraftige stød. Så gymnaster, de udsætter deres knogler i hele kroppen nærmest for få, men rigtig kraftige stød. Og igennem en gymnastikkarriere, jo, jo bedre man bliver, jo højere hopper man, og jo større stød får ens knogler. Mm. Så det er hele tiden progressivt, den træning, man laver. Hvor at når man laver øh, plus 5 kilometer, så er det begrænset, hvor, hvor, hvor højere hvor intenst det bliver, ja. øh, man kan sige, jo, der er jo nogle dem, der løber rigtig hurtigt, øh, men, men for de fleste at slå et par minutter af din tid, gør ikke nævneværdigt ved, ved stødets styrke undervejs i løbet. Ja. Hvor når du fx også tennisspiller, ser man også faktisk deres slagarm, der kan knoglerne være op til 20% stærkere øh, end i deres ikke-slagarm. Så det er også lidt i forhold til det, at Magnus snakker om med, med hvor specifikt knoglerne tilpasser sig. Så selvom en tennisspiller udefra kan du ikke se nødvendigvis, og måske lige på på top kan man godt se, at deres slagarm er større. Men det kan man simpelthen også se i i knoglerne, fordi de får en større belastning, et større stød. Så de reagerer på, hvor hurtigt den knoglen bliver trykket sammen.
0: Ja. Man hører nemlig tit, altså jeg hører i hvert fald tit løber eller hvis man taler med folk i løbeforretninger, eller folk der taler om, om løbeskader, så er det mm. tit den her historie om, at når, man, når du løber, så belaster du din, din, din egen krop med mm. x antal gange, din egen kropsvægt, ja. og stødet er så hårdt, og det er så belastende, mm. øhm, men... Jeg tænker nogle gange, hvis man så sammenligner alle de stød, man får mm. på en, en joggetur eller en, en almindelig løbetur, eller ja, i princippet fra et intervallpas, mm. sammenligner de stød med landings øh, i en salto, øh, og så øh, ved samtidig, at øh, det ikke er den her monotone træning, mm. som, som giver de rigtig stærke knogler. Der kan man måske lige pludselig godt se, at jamen, så er det måske ja. ikke så godt for knoglerne alligevel, det stød der, eller mm. det var måske... Mere den der kraftige landing fra saltoen eller et andet spring, øhm, som, som giver de der stærke knogler. Mm.
2: Ja, og man kan sige sådan, når, når vi har, har folk herinde, så nogle gange så anbefaler vi faktisk, at de går i gang med at løbe. Fordi hvis du, hvis du ikke løber i forvejen, så... Øh, er det lige pludselig en større belastning, end du er vant til, når du går i gang med at løbe. Så hvis du kun er vant til at gå, jamen, så går over til at begynde at løbe en kilometer, 2 km, jamen, så er det lige pludselig en større belastning, ja. end dine knogler, de er vant til. Og det er faktisk noget af det, der er sådan, at det, det vigtige i forhold til at øge knoglestyrken, det er at øge belastningen over det, knoglerne er vant til. Ja. Og det er også det, der lidt øh, sker for, for løbere, fordi deres knogler, de er vendet til, den belastning, de ja. får, når de løber. Så der, altså, der sker ikke noget ved at løbe ekstra kilometer. Det ændrer det ikke på selve belastningen. Mm. Øh, det er noget andet, hvis man går over til at løbe en, altså forløber vil løbe en masse ned ad bakke, hvor man får de her lidt mere tungere skridt, Jamen, så vil der være en, en større belastning. Men, mm. øh,
1: ja. Ja. Det er fuldstændig faktisk ja, ligesom alt muligt andet træning, at kroppen reagerer jo på en en øget stimuli, altså en øget belastning af hvad som helst, så laver du konditionstræning, jamen så skal du enten øge din, din volume, øh, eller du skal øge intensiteten øh, i forhold til dit max. Så det handler hele tiden ligesom om at udsætte din krop for noget stress, den ikke er vant til, men inden for et, et spektrum, hvor vi undgår skader. Så nogle af de her løbeskader, der sker, jamen det er, mange af dem kunne jeg forestille mig, jo også fordi, at man går for hurtigt i gang, eller at det bliver anbefalet at man går i gang med at løbe for at tabe sig, eller, mm. men at man måske øh, har for meget på sidebenet til at gå i gang med at løbe, og det så går ud over lidt øh, i stedet for, fordi belastningen bliver for høj ja. for hvad man, man er vant til. Så det er jo hele tiden at finde det der <laughs> sweet spot, hvor at man stresser kroppen nok til, at den reagerer på det og bygger sig stærkere, men ikke for meget til, at den, den får skadet. Ikke? Ja. Så det er ja, det samme med knogler et eller andet sted. De reagerer bare, som man siger.
0: Man kan sige, nu øh, den her øh, problematik omkring at få et, et træthedsbrud, mm. øhm, den, den ha, hvad det, er nok mest relevant for, for de løber, som løber mere end de her gængse 3-4 gange om ugen, som mm. vi har talt om, dem der løber rigtig meget. Mm. Og så har jeg samtidig også lidt været inde på, at for de løber er der måske ikke en knoglestyrke, altså en osteogen effekt af at begynde at løbe endnu mere. Så kan man måske sidde derude og tænke, hvad fanden skal jeg så gøre? Altså, jeg vil gerne forebygge mit træthedsbrud, jeg vil gerne have stærkere knogler, men de siger, at det, det nytter ikke noget, jeg bare løber flere kilometer. Hvad gør man så? Hvad, hvad er det for noget træning, der skal til så?
2: Jamen, så, så vil det være en, en øget belastning, men man kan sige, at de her, dem, der løber rigtig mange kilometer og, og træner op til løb, hvor de skal løbe mange kilometer, der er det svært at, at gøre noget træningsmæssigt, fordi vi har noget knoglevæv, der i forvejen bliver ret belastet, så man må mm. sige, det er ikke fordi, vi måske har behov for at øge belastning på noget væv, der i forvejen måske får lidt i overkanten, så der vil man sgu lidt ned i træningsmængden, mm. men det er jo ikke sikkert, det er en mulighed, øh, alt efter hvad det er, man, øh, man træner til. Men ellers er det faktisk, at man, man skal til at, at putte nogle ting ind i sin træning, som har større stød. Altså for dem, der måske løber de her mere tre, fire, fem gange om ugen, jamen så er det at, at putte noget ind, som har en større belastning. Øh, det, det kan være sådan noget som at i slutningen af sin løbetur eller undervejs, der er jo nogen, der har en, en god vane med at, at lave lidt træning undervejs også. Øh, at udover at man laver de her armstrækninger på en bænk, eller hvad man nu gør, at man faktisk også får, får lavet nogle, nogle hæng, eksempelvis. Altså bare det, når man står på et ben og hopper så højt man kan, og lander på det samme ben, jamen der er en større belastning, end når vi løber. Så det ville være en måde at, at putte noget af det her ind, i den løbetræning, man laver i, i forvejen.
1: Mm. Ja, og også, man kan sige, det man... Hvis man skulle lave noget på, på løbeturen, så er det det her med at få lavet noget, der larmer. Mm. <laughs> så sådan, ja, ja. Det lyder fjollet at sige, men, men det, er en, det, er en god, øh, det er et godt fokuspunkt at have. Hvis du laver noget, der larmer, jamen, så er det typisk, fordi du lander på hele foden samtidig, og det giver det her stød op igennem kroppen, fordi vi ligesom fjerner øh, den der gode stødabsorption, som kommer i, i akillescenen. Øh, og så er det, du får et, et større sted. Og det er også det, man, man får, når man laver et hæng for eksempel. At man får det til at larme og lander hårdt på, på et ben, jamen det vil give et større sted. Mm. Øh, og hvis man sådan virkelig tænker, jeg motionerer og løbetræner to-tre gange om ugen, fire gange om ugen, og det er det, der er min primære, det der jeg gerne vil gøre mig øh, bedre, det er det, der er mit fokus, og man måske er i gang med intervaltræning Det er der jo mange som også Så et af deres træningspas det er intervaltræning Det er et rigtig godt sted også At, at få lavet noget ekstra Fordi at man, når man For eksempel hvis man laver den der 30-20-10 Som er blevet ret almindeligt øh, kendt Hvor man lunter 30, løber hurtigere 20 Og så spurgter 10 Er øh, den der spurgt Hvis man hele tiden forsøger at løbe hurtigere End man gjorde sidst Jamen, så vil man også hele tiden lave en større belastning af knogler og muskler, for den sags skyld, i spurten. Men det kan være svært lige at kvantificere for sig selv. Det kan være, mm. at man skal finde en eller anden mm. strækning, man ved det er da jeg, den her, jeg plejer at kunne løbe på 10 sekunder, og så hele tiden prøver at løbe et par meter længere, end man, ja. man gjorde sidst. Ikke?
0: Og man kan sige, at det kan være rigtig fin øh, knogletræning til, til sådan motionisten, eller til den nyopstartede løber. Mm. Øhm, det er jo helt fair, at I ikke kommer løbe i verden. Mange mm. af de løber, som ligger og, og træner rigtig meget, mm. og, og har de her intervalpas der der er, tror jeg der er mange af dem der er ude der vil sidde og tænke Der er i hvert fald ikke plads til at jeg begynder Nej. at hoppe og styrketræne I mit passe mm. Men mange af dem har faktisk eller, eller, man, min indtryk er at der er mange løbere Som, som har en, en separat dag Hvor de faktisk lægger et separat styrketræningspas mm. ja. øhm, Kunne man tale om At der er nogle, en type af, af træning og øvelser Som ville være mere relevant for dem at lægge I den styrketræning end, end andre Altså nogle af de her hink Eller hop eller spring Eller vægt vægtløftning, som, som I talte om.
1: Helt klart. Altså, hvis man skulle supplere sit løb med, med noget, og man har en dag, hvor man styrketræner, så vil det være at lave noget tung, eksplosiv styrketræning. Mm. Øhm, ja, som jeg snakkede om før, det her dødløft, har man set nogle rigtig gode resultater med øh, for, for kvinder, øh, som også har knogleskørhed. Ja. Hvis man vil nørde det, så har de noget, der hedder The Bone Clinic i Australien, hvor de laver en masse tung de laver primært fire øvelser, dødløft, backsquat, øh, ja, tung stang på ryggen og bøj ned i en squat. Rigtig fin også. Back også en rigtig god løbeøvelse. Ja, det er godt for alle. Øhm, to helkropsøvelser. Øh, så laver de noget skulderpress, mm. og så laver de sådan en, en øvelse. Man kan forestille sig, at man går hen til en ribbe og tager fat i, i skulderhøjde, og så hopper samtidig med, at man sådan trykker sig lidt op med armene, så man får mere højde på, end man ellers vil, og så lander de sådan tungt ned ja. på, på flad fod. Det er de fire øvelser, de laver. Og så arbejder de på at komme op omkring de her 85% af en RM, altså hvor man max RM er repetition max, altså at man maksimalt vil kunne lave det her antal gentagelser ved en given vægt. Og så laver de 85% af deres en RM, det laver de så fem gange. Ja, så det virkelig er tungt, og det er altså kvinder på på 65-70, som... Nogle af dem er op og, og løfte deres egen kropsvægt i, i død Så øhm, Det er virkelig noget, der batter. Ja, det er mega sejt. Ja, de, de giver den godt nok gas.
2: Og, og det man ofte ser ved de her øvelser, det, det er at man får styrket knoglerne i, i ryggen. Ja. Altså, så det er altså der bliver, bliver stærkere. Og, og det er sådan lidt de, de to fokuspunkter man har. Når man har hoften, jamen, så er det ofte de her stød. Jamen, så ville mm. man skulle putte nogle, nogle heng ind og nogle hop, hvor man lander flat og hvor det, sådan, det larmer. Mm. Det ville være de øvelser, man skulle lave for, for hoften der, og så vil det være de tunge styrkeøvelser, man vil skulle lave for at få ryggen med også. Mm. Øh, så det ville helt klart være noget af det, man kunne, mm. med, med gang kunne putte ind som mm. løber.
0: Ja,
1: man ser jo også en effekt af eksplosiv styrketræning i forhold til også langdistanceløb, altså mere eksplosive muskler i, i gangsættet, og lige det, man sådan har kontakt med underlaget, jamen jo mere eksplosive musklerne er, jamen der er jo også en effekt på ens løbestil og ens effektivitet.
0: Præcis, så man kan sige, det der er så fedt ved ved knogletræningen, synes jeg i hvert fald, det er, at det jo netop er de her muskelkontraktioner, hvor Konstruktionshastigheden er meget høj, og den er meget s- og selve konstruktionen er meget kraftig. Mm. Øhm, at det er ikke kun en effekt på, på knoglene, som du siger, men der er netop er en, øh, en, en effekt på det, som vi kender som løbeøkonomien, mm. som, som du også er inde på, at man, har, man kan simpelthen måle, hvis man for eksempel laver de her hop eller de for øh, eksempel et, 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 et meget kraftigt eller et, et squat med en kraftig konstruktionsfase. Øh, at, øh, at man kan måle en kortere kontaktfase øh, med, med jorden, et kraftigt afsæt, og man kan måle øh, en længere svævefase, det vil sige, at man har en længere relaxationsfase. Og derudover så er det faktisk også sådan, at den fase, der, øh, fordi man svæver længere i luften, så har blodet simpelthen længere tid ude i musklen til at kunne, øh, at kunne øh, ligesom leverer for eksempel ild og andre substrater til, til musklen. Så det er bare lige til de løbere, der, der sidder og tænker sådan, jeg har så meget træning, og jeg har aldrig haft et træthedsbrud, det gik ikke nogen mening for mig. Og det gør det, fordi det, det smukke ved knogletræning er, at det har faktisk også en præstationsoptimerende effekt for, øh, for atlenerne. Mm. Mm. Øhm. Ja.
2: Ja, der, man kan sige, der er, der er rigtig mange ting at gøre med, med træning, og der er jo altid sådan, det optimale. Mm. Uh, det bruger vi også en del tid på at snakke med dem, der kommer hos os om, at vi kan jo sagtens fra vores side og har dykket en masse ned i forskning, har været med til noget forskning og, og sidde og snakke om det, der er aller, aller bedst. Mm. Uh, men det er også rigtig vigtigt at være, være realistisk, og ligesom mm. også, når man sidder og lytter med nu her, at, at hvis man tænker, at det, det kommer aldrig nogensinde til, så er det også fair nok, og mm. det man måske mere skal, det er at tænke, okay, er der noget af det her, der vil kunne give mening for mig, er der bare lidt af det, mm. øh, jeg kan tage med ind i min træning, så er det det, der giver mening, fordi vi kan aldrig nogensinde gøre det, der er det allerbedste, og hvis man tænker sådan helt bredt, altså hvis vi skulle gøre det, der var bedst på vores krop, så skulle vi lave 10 forskellige træningsformer, fordi der både var kondition og styrke og stød, og så ville vi ikke kunne lave andet, så det, er også, det skal man i hvert fald også huske, når man planlægger sin træning.
0: Ja. Noget af det, jeg sidder og tænker, nu har vi talt rigtig meget om, om lænd og hofte, fordi som I siger, det her med man typisk måler, og det er her der, der, der sådan, det, 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 vi primært taler om, når I taler knogleskørhed, men mm. de løber, der sidder derude, ved, som, som, som kender folk med, med træthedsbrud, som har erfaring med de her træthedsbrud, de, de vil også øhm, vide, at træthedsbrudene ofte hos løber sætter sig i de små knogler i fødderne mm-hmm. og i underbenet. Øhm, kan I komme en forklaring på det? Altså jeg tænker det her med, at vi ved, at det er muskel ud over stødet, og så muskelkontraktionen mm. er en kraftig muskel, der, mm. er, der hæfter på knogen, mm. der sørger for, for knoglen, at knoglen styrkes. Ja. Mm. Er, der, er der noget, man kan sige om det?
2: Uh. Det er ikke noget, vi sådan har, har direkte en ekspertise en på, øh, men man kan sige, der er en ting, hvis vi sammenligner det lidt med, med underarmsbrud, som I, man ser meget i den ældre gruppe, mm. øh, dem vi har med at gøre, jamen så det er svært at styrke under armen, fordi der ikke er nogen store muskelgrupper til at, 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 at trække i, og det kan være det samme. Der er ja. problemet i, i fødder og, og, og underben, men så er det også der, man kan sige, at belastningen er størst. Ja. Jo længere vi kommer op i kroppen, desto mere absorberet i sener og, og muskler, og det, det siger også noget om, at, at når man løber mange kilometer, hjem, så er det fødder og underben, der, der tager rigtig meget øh, af den her belastning, og, og skal have mere tid til at, at ja. restituere, ikke?
1: Mm. Og så pludselig, nu har jeg ikke set nogen undersøgelser på det her, men jeg forestiller mig, at der er rigtig mange derude, der laver almindelige hæl øh, de Det, når det de er vender. egentlig meget, er øh, kommer tilbage. Ja. Okay, for det er jo lidt interessant at se, om der var flere træthedsbrud i forfoden hos hele løber kontra forfodsløbere, alt efter hvor det største impact sker lige i dem, man har isættet. Om der er en forskel der om, ja, mm. at man har stærkere hele som øh, heltløber og stærkere forfod, som forfodsløber. Det er ikke til at sige. For øhm, <laughs> Fordi der sker jo også alt efter hvad for noget løbetøj, løbetøj, løbesko, ja. men, man har på, så er der jo også øh, forskel, forskel på, hvor belastningen kommer, og hvor meget man ruller mm. hen over foden. Øhm, ja, så det kunne jeg forestille mig måske også kunne have en effekt, uden at jeg ved øh, noget som helst om øh, nogle studier ja. på det.
0: Det jeg sidder og tænker, det, her, det, det er det her, som vi også var inde på med, at det Altså, der er jo, som du sagde, Magnus, der er jo ikke så mange store muskler, der hæfter øh, mm. i, i fod og underben, ligesom i underarmen, og derfor så, så kan vi måske øh, se, at de knogler, der er i foden eller i underbenet, har, øh, har en lavere knogledensitet. Mm. Kan, det være, kan det være sådan? Det måske, kan
1: sikkert også ja, måske. Ja, måske, det,
2: ja. Og det er svært at sige. Jeg vil sige, vi, har ikke, vi kan ikke lige sige det med Nej. sikkerhed, og så er det mm. derfor, vi sidder og, og væver lidt, så det er ja. ikke noget, vi sådan øh, kan sige helt, øh, helt konkret. Mm.
1: Men det kunne være interessant at se, også fordi det er jo Ja, kunne have en øh, relevans for andre mm. også, at man kunne, kunne finde ud af, ja, hvad der havde en størst effekt.
0: Mm. Hvad hedder det? Jeg, jeg, jeg skifter lige lidt i det, fordi mm. som du startede med at sige, Magnus, så er det, øhm, hvis man har en dårlig knogledensitet, når man er teenager eller man er starten af 20'erne, at så påvirker det også knogledensiteten senere i livet. Hvor meget ved vi om, hvis nu man har en nedsat knogledensitet, hvor meget virker træningen så? Altså, Virker, virker træningen lige godt, om man har knogleskørhed, eller man ikke har knogleskørhed?
2: Som udgangspunkt, ja. Altså det, det er et område, hvor man, der stadig mangler noget forskning til sådan at være, være helt sikker på det, men det er det, det tyder på. Øh, faktisk så tyder det på, at dem, der har den, den dårligste knoglestyrke, altså den laveste knogledensitet, de faktisk reagerer bedre på træning. Simpelthen fordi, at når de går i gang med noget mere specifik træning, jamen, så er belastningen meget større, end de er vant til. Øh, og så reagerer knoglerne derefter. Der men, men lige meget om man har jamen så, så har træningen en effekt.
1: Øh. Ja, men det kræver, som vi også har snakket om, at man også får tilstrækkeligt med, med, med næring, ja. <laughs> med energi øh, i løbet af sin dag.
0: Fordi hvordan, hvordan, øh, det gør, at vi har været inde på det. Hvordan reagerer knoglerne, hvis der ikke er, er energi nok? Kan de så stadig godt blive stærkere?
1: Mm, jeg, tror, jeg har ikke set noget studie Hvor man har forsøgt bevidst at Ej, give folk min, men, 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 men umiddelbart Så fungerer det ligesom Resten af kroppen At kroppen tager energi til det der er det primære øh, Eller det der er det mest vitale øh, Og det vil ikke være Knoglerne hvis man går i gang med at træne Med for lidt energi Så vil det være at holde gang i, i hjernen mm. <laughs> som, det, som det første ikke? Så hvis der ikke er nok energi øh, jamen, Så kunne jeg sagtens forestille mig at knoglerne ikke reagerer eller ikke bygger sig stærkere nævneværdigt på træningen. Mm. Det kan være, det måske har en lille effekt i forhold til, at det bremser øh, nedbrydningen, men det er spekulationer.
2: Ja.
0: Hvis nu man sidder derude og tænker, at jeg, jeg har haft et træthedsbrud eller to øh, på forholdsvis kort tid, hvad, hvordan altså, tænker det kan, det kan da godt være, at øh, der var en nedsat knogledensitet her. Hvordan finder man ud af det?
2: Jamen, det gør man ved at få en, det, der hedder en DEXA-scanning. Og, og det er egentlig bare en, en scanning af knoglerne. Så det er en, faktisk en form for, for røntgenskanning, der har en, en meget lavere stråledosis end det normale røntgen, vi får, når vi har, har brækket et eller andet og skal på hospitalet. Så det er egentlig bare en, en slags røntgenskanning, der kigger på, hvor, hvor, hvor meget knoglemasse er der per kvadratcentimeter. Og så ud fra det, så, så har man noget, noget statistik på, jamen er knogledensiteten så så lav, jamen så er risikoen for et brud øh, så og så meget. Mm. Øh, og det er en ret nem scanning, den tager, den tager 10 minutter, øh, og den er ikke så dyr, så den, man kan nok godt øh, få sin, sin læge overtalt til, at man, øh, man skal tjekkes. Det vil helt klart være nemmest, hvis man er, er kvinde. Mm. Øh, og det kan også være, at man lige skal tjekke, om, om, om ens mor, eller der er noget andet familie, der har haft knogleskøde tidligere, fordi for, for lægerne så, når de skal sige ja til, at man, man får en scanning i hvert fald gennem det, det offentlige, så skal der ligesom være en god grund, øh, og der, der skal jo passes på pengene i systemet, så det er jo først, når der er en, en rigtig god grund, så der kan det faktisk betyde noget, at, at der er noget familiært, øh, at man ligesom kan sige, at min mor har haft, okay, så vil man på nok være tilbøjelig til, at man, man kunne blive scannet. Man kan også bare købe sig til en scanning øh, på private hospitaler. Mm-hmm. De koster det der 2.500-3.000 ja, for, for sådan en scanning der øh, Så kan man i hvert fald få et, et billede af hvor, Hvordan det står til øh, Og man kan sige Det kan altid være, være en god idé hvad, Hvis man har mistanke om det øh, i mm. hvert fald, Så kan man i hvert fald øh, tage hånd om sagen derfra
1: mm. Og så er det jo også bare lidt et tegn på kroppen Om at der i hvert fald er et eller andet I ens hverdag Og, og træningsmængde Man skal have kigget på ikke? Hvis det kommer ind for kort tid Men har man så Lad det første brud hele nok. Øh, har man fået nok at spise? Har man holdt pause mellem sin træning. Altså alle de her sådan generelle ting omkring ens træning øh, er jo også relevante ja. at, at kigge på. Ikke?
0: Ja, måske egentlig lige tænke et halvt år tilbage, mm. før det her brud. Som du siger, hvad har man får at spise? Hvordan har man trænet? Ja. Hvordan har man sovet? Ja, ja. Mm. Præcis.
1: lige præcis. Får man tilstrækkeligt øh, inden vores.
0: Mm. Øhm, og som du er inde på, Magnus, så kan det måske godt være for nogle læger at være sådan lidt tilbageholdende med den her DEXA-scanning, mm. desværre. Mm. Og, øh, og hvor man, som du siger, kan trække, trække det kort, der hedder, har man, en genetisk, disponer, er man genetisk disponeret for mm. det, har man da haft det i familien. Bare lige sådan til info til dem, der sidder derude. Så er det faktisk sådan, at øh, der er en klinisk anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, der hedder, at hvis man øh, som kvindelig udøver ikke har haft menstruation et halvt år, så ligger der faktisk en anbefaling på, at man får foretaget en dexa fordi der er en sammenhæng mellem menstruationsforstyrrelse og, øh, og knogleskørhed. Og det er ikke sikkert, at lægerne er sådan super ops på det, men øh, det kort kan man trække, i hvert fald som kvinde, øh, hvis, øh, hvis, man, øh, hvis man har haft det. Ja. Mm. Er der noget, som, øh, som I to I synes, øh, I mangler at, at, at få ud til, til lytterne? Mm. Har I noget til for jer?
1: Vi har ikke snakket så meget om, om sådan dosis i forhold til, Nej. hvor meget er nødvendigt af de her stød- og styrketræninger. Og Det mm. uh, kunne man måske godt lige mm. nævne kort. Mm. At i forhold til, til stød, så er der lavet nogle studier, som viser, at at få lavet en 40-50 stød, som er mere end hvad man er vant til, så forløber så at din løbetur øh, ikke nok, der skal det så være de her stød der larmer eller et skridt der larmer eller hink som Magnus snæger. om, øh, 40 50 af dem om dagen er at det knoglerne reagerer bedst på. Kommer vi meget over 40-50 hæng øh, af gangen, så stopper knoglerne, faktisk med at reagere på det. Så det er faktisk det er først eller hvad hedder det, det er kun de der 40-50 stød som knoglerne reagerer på. Så derfor en hvor du står og shipper i, jeg ved ikke, 100-200 chip, øh, de bliver sådan lidt, lidt ligegyldige, øh, fordi det kun er de første 40-50, der rigtig hjælper. Det kan man æm. måske
0: næsten sammenligne lidt med det der med, at sådan en jokketur på 10 kilometer ikke er lige så effektiv som de der få, hårde stød. Ja, lige, præcis,
1: lige præcis.
2: Og så er det jo sådan med, med, med stød, at... at det kan godt være, at man er vant til at løbe, men det er en anden belastning at gå i gang med at hænke eller lande på flad fod. Og der skal man bare lige være mærket på, at nu, nu nævner Simon, at 40-50, det er igen det, er det optimale. Men, men det vil være noget, man skulle gå stille og roligt i gang med, mm. og man skulle måske ikke starte med at gøre det hver dag. Fordi det optimale er hver dag 40-50 gange, men igen, det optimale, det nu når vi gør det med nogen, der stille og roligt bliver trænet op. Så for den almindelige øh, løber, jamen, så er det stille og roligt at begynde at putte lidt af det ind øh, hver anden dag, og så stille og roligt komme op omkring de der 30-40-50 med i løbet af et års tid, vil det nok være, at man mm. skulle gøre det, Ja,
1: jo, jo, helt klart. Og husk at mærke efter på kroppen. Altså får man ondt i knæet, fordi man lige pludselig har lavet for mange hop, jamen så skruer man lidt ned for det og stopper med det i nogle uger, og så kommer man langsomt frem igen. Mm. Så man bliver nødt til sådan at være lidt detektiv på sin egen krop og finde ud af, hvad, hvad er det, den reagerer på? Og i stedet for at afvise det helt, så lige sådan... Få gået lidt langsommere frem. Mm. Øhm, med forhold til styrketræning, jamen, så gælder de normale regler, kan man sige, med, med sådan et eller andet sted med omkring 48 timers restitution mellem tunge styrkepas øh, for samme muskelgruppe for almindelige øh, motionister. Mm. Øhm, ja, Så et par gange om ugen med tung styrketræning ja. er, er rigtig godt.
0: Perfekt. Jeg tænker, at hvis I ikke har mere at tilføje... Så vil jeg sige rigtig mange gange tak, fordi I vil medvirke i den her podcast og forhåbentlig gøre vores lyttere og mig også lidt klogere på, øh, på knåler og knogletræning.
1: Det håber vi. Ja. Mm. Og selv tak. Og selv tak, ja. Spændende.
0: Ja, og derudover så vil jeg gerne lige sige tak til Henrik Thiem for at give os den her mulighed for at blive lidt klogere på, hvad der sker inde i kroppen, og vi ikke får nok at spise. Øhm, og at øh, få lavet nogle, nogle podcasts som det, det er, det er fedt, at han, øh, han tager teten på det. Så tak til Henrik, og tak til jer lytter, der lytter med. Rigtig mange... Rigtig meget god dag til jer. (laughs) Hej.